0: Esta versión de Over the Rainbow de Israel K una versión preciosa y que utilizamos para dar la bienvenida a Roberto Santiago, reciente ganador del premio de novela Fernando Lara con una novela, diría novelón más bien, que se titula La rebelión de los buenos... Y, y, aquí, ...y aquí le tenemos... ...aquí te tenemos, querido... ...muchísimas gracias por acompañarnos esta noche...
1: ...no, muchísimas gracias a ti Ayanta... ...es un placer estar aquí contigo... ...hablar de libros, de música, de Israel K... ...de todo, de, es un placer... De, ...de todo,
0: porque del libro... ...claro, vamos a hablar, pero poco... ...o sea, porque esto, claro, este es un libro que... ...ahí donde dices algo... ...lo fastidias, porque...
1: ...este libro es un campo de minas... ...es un campo
0: de minas... Eh, ...entonces no queremos destipar eh, nada... Pero hombre, mmm, yo te tengo que decir que me, me he medio enamorado del protagonista.
1: Bueno, yo también, ¿eh? Yo también, también eh, Jeremías Abi, eh. Tiene
0: Jeremías tiene todos los elementos clásicos y yo esto lo adoro. No es verdad, porque eh, cuando uno consigue escribir algo clásico ahora mismo, es decir, con todos los elementos más modernos también, pero manteniendo ese sabor, yo digo, ole. O sea, esto es tiene todos los elementos clásicos que pueden enamorarnos
1: bueno, me alegra, a hombres y a mujeres. No, no, me alegra mucho que digas eso, pues de verdad, porque es curioso. Eh, Israel, Israel K. tiene esta canción que se le mete en las venas a Jeremías. ¿Y Jeremías quién es? Jeremías es, es un abogado, es un detective. Y yo estaba obsesionado, fíjate, con arrancar con una escena clásica de novela negra que es el despacho del detective con una clienta
0: no el despacho del detective con un calor que te mueres bueno, no es que es que importante que mueres, sí, porque que, se ha roto el aire acondicionado que, que,
1: que, que les tiene a todos ahí pegados y, y eso
0: ya da todo un ambiente
1: y, y a ese despacho llega una mujer despamparante tanto por todo lo que la rodea por el aura que la rodea, una mujer poderosa y, y esa escena de, de esa clienta vamos a decir misteriosa que llega a un despacho de un abogado o de un detective eh, es una escena clásica ¿no? que viene de, de ...de los orígenes de la novela negra... ...de James, de, de... ...en fin, con lo cual sí, yo creo que este personaje... ...tiene ese aroma... ...vamos a decir, que yo he intentado... Eh, ...bueno, ser fiel e infiel al mismo tiempo... ...al género, a la novela negra. Claro,
0: pero de eso se trata... ...porque es un, es un hombre, por un lado... ...es un hombre bueno... Por otro, es un hombre que es capaz de, de agarrar a alguien del cuello si hace algo mal, y además de un modo bueno muy agresivo, es decir, que sabe defender y defenderse, eh, que está en una situación sentimental, psicológica, familiar, eh, muy compleja, muy, muy difícil, muy dolido, y que ahí volvemos a retomar también la figura del investigador o del detective. ...que anda del revés... ...anda del revés y, y, y bueno... ...y también ese es su recorrido en la novela.
1: Sí, eh, desde luego a Jeremías le pillamos en un momento de su vida... ...está cerca de cumplir los 50, está divorciado... ...él sigue enamorado de su exmujer... ...sin embargo se va a casar con otra nueva con, mujer... ...que
0: le ama, que le quiere con locura...
1: ...y él ya no sabe si es capaz de amar... ...ya duda de eso... solo sabe que, bueno, pues que cree en las buenas personas... ...ya no sabe si cree en el amor... Y tiene esa cosa de la justicia, de querer hacer justicia como sea y a costa de lo que sea. Y al mismo tiempo de sobrevivir, porque en eso anda también Jeremías, ¿no? Eh, eh, y claro, se le presenta este dilema moral de una gran empresaria farmacéutica que le contrata. Y, claro... y una
0: vez más, por cierto, Roberto, una vez más, el tema de las farmacéuticas. Porque este es un tema <ríe> que es inagotable.
1: Es un temazo. <ríe> lo
0: leemos, de... además, y reconocemos... Todo el tinglao.
1: Claro, no, no, es que es un temazo, el tema de las farmacéuticas, tú fíjate que yo empecé a escribir esta novela hace seis años antes de sospechar que nos vendría una pandemia encima y de todo lo que iba a pasar con las vacunas y demás, pero el tema de las farmacéuticas vuelve una y otra vez de manera lógica porque es una de las grandes industrias mundiales, son las multinacionales de las más grandes del mundo, eh, más que los bancos, más que el sector financiero, más que la industria armamentística, ahí está, la industria... Eh, farmacéutica y yo me he metido de cabeza eh, ya lo has visto, Ayanta me he metido de cabeza a, a bucear, he estado de los seis años de trabajo de la novela casi cinco han sido de documentación no solo yo, he estado de la mano con gente que me ha ayudado con periodistas, con abogados eh, bueno, la policía a través de la UCO también me ha ayudado mucho a, a la parte de documentación Y claro, escarbando ahí encuentras de, todo. Allanta, encuentras de todo Las farmacéuticas han hecho grandes cosas por la humanidad, como ya sabemos Pero también tienen muchas prácticas que son, vamos a decir, moralmente dudosas como No, mínimo. bueno,
0: dudosas y reprobables, <risa> o sea, son absolutamente, eh, absolutamente. Delictivas también, bueno, lo hemos visto, lo hemos leído, en, en, tanto en prensa como en novelas, o sea, en recreaciones de esto, lo hemos visto mucho en el cine y, si, y sigue siendo, mmm, por un lado, indignante y por otro, fascinante, porque cuando ves esto, el entramado es muy complejo. Mucho. Es muy complejo, por eso me parece muy admirable el trabajo que, que has hecho, porque, claro, olvidamos muchas veces que los escritores, cuando asumimos un tema de este tipo, sabemos que... La mayor parte del trabajo, sí, vas a tener que escribir la novela, pero es entender cómo funciona eso y cómo puedes tú construir un relato de ficción a partir de ahí sin meter la pata, claro, siendo yo, creíble.
1: Yo, yo, yo creo que, efectivamente, yo creo que la clave, ¿cuál es? Cuando escribes ficción, evidentemente, no es coger la realidad y plasmarla, claro. sino... Primero, hacerla creíble y verosímil, la realidad tal cual en la ficción no sería creíble, nunca, tienes que hacerla creíble y tienes que hacerla interesante, además, en la ficción, ¿no? Es una doble pirueta, pero todo eso yo creo que solo lo puedes conseguir, aparte de que tengas instinto como narrador, etcétera solo lo consigues si tienes debajo una sólida, muy sólida base de documentación y de investigación y lo que asoma en la rebelión de los buenos es, pues yo diría que un 5% de toda la documentación que yo tengo. Tengo ahí trabajo hecho como para muchísimo más. Y creo que eso es lo interesante, que asume la punta del iceberg simplemente, ¿no? Y, y el espectador, el lector, se va a encontrar con, con una historia muy documentada, una historia de un gran juicio, de una gran investigación... Que bueno, que yo espero espero que le atrape. No sé qué te ha pasado No, atrapa, a ti. atrapa, <risa> sí ya te digo.
0: O sea, que <risa> ahí estoy porque es una novela voluminosa. 700 eh, páginas. 700 páginas, pero no os asustéis en absoluto porque son 700 páginas que corren mmm, la mar de bien y que, y, que, y que, bueno, que te atrapan y te llevan a otro lugar. Al lugar de los buenos, desde <risa> luego. Al lugar de los malos... También, ¿cómo surge el título de La rebelión de los buenos?
1: Pues fíjate que, que a mí el, el tema este de la bondad, de qué es la bondad, de quién es bueno, de quién es malo, es un tema que siempre me ha interesado mucho y en la novela hay algo, hay un, hay un dilema que se repite una y otra vez en la novela que es si todos tenemos un precio. Y a veces ese precio no es un precio económico, anda porque tú dices, tú te venderías, yo, yo ahora mismo sería capaz de decir, yo no me vendería por ningún precio y no traicionaría mis ideas. Ahora, a veces no es un precio económico y sí si está en juego la vida de un ser querido. Y para salvar a tu ser querido, ¿tienes que traicionar a la justicia y aquello en lo que crees? ¿Lo harías? ¿No lo harías? No sé, son preguntas que me parecen interesantes. No tengo la respuesta, ¿eh? pero me parece... Los dilemas
0: que... morales son muy interesantes en literatura, son, claro. Son, son, son la base de, sí. de
1: la literatura y hay, a partir de ahí es de donde nace el título, de decir, la rebelión de los buenos y buenos entre comillas. ¿Quiénes son buenos? ¿Quiénes no son buenos? ¿Hasta dónde o hasta cuándo dejas de ser bueno? Y estos dilemas con los que se encuentra Jeremías, el protagonista, Trinidad, otra de las grandes protagonistas de la novela, y compañía, pues son los que yo espero que sean las preguntas que se haga el lector cuando la esté leyendo, claro.
0: Aquí hay farmacéutica, decíamos, hay problemas familiares, hay un padre que vuelve a aparecer de la nada y que da mucho miedo al protagonista. Hay... Bueno, po posibles encuentros sexuales y demás. Hay un grupo de gente que, que es quien, quien son quienes acompañan a Jeremías, muy bien descritos, en los que hay también por parte de Jeremías una voluntad de salvar a esas personas, de ayudarles. Mm, eh, una novela muy coral. Escribir ¿Sí? una novela coral tiene la dificultad que tienes que dibujar muy bien esos personajes y todos los personajes secundarios, digamos, que tienen que apuntalar a la historia principal. Todos esos personajes surgen que ya los tenías en la cabeza o van brotando según escribes Mira,
1: yo, yo te confieso primero lo que más disfruto de la escritura es la construcción de personajes uh -huh. más que la trama más que ninguna otra cosa yo en mi despacho para que te hagas una idea tengo por un lado un montón de carpetas con documentación y luego una pizarra enorme donde no tengo nada de la trama donde tengo personajes 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 líneas entre unos y e otros se traicionan se... y a partir de ahí empiezo a escribir sin tener un mapa sin tener un una escaleta, aunque sea una novela de investigación, me dejo llevar por la historia, por el olfato, por el distinto como narrador también, quiero creer, y voy descubriendo la historia. Pero la voy descubriendo a partir de los propios personajes. Me apasiona... De la eh,
0: coherencia de los personajes.
1: Claro, de la coherencia de que sean personajes creíbles porque son fuertes y débiles al mismo tiempo, porque son buenos y malos al mismo tiempo, porque se mueven entre los grises, porque, porque son contradictorios dentro de su coherencia, en fin, creo, creo mucho en que los personajes siempre es la, la piedra angular de cualquier buena novela y en especial de una novela negra, que la novela negra cuando empieza, cuando surge la novela negra en sus orígenes, el principal el primer cambio que hace con respecto a la novela policial clásica, es que se basa más en los personajes que en la trama Uh -huh. eh, y ese es el cambio que introduce y yo como gran lector de novela negra, bueno, pues intento con mucho respeto ser fiel a algo que he disfrutado tanto como lector, claro.
0: Eh, Roberto, tú empezaste, eh, has escrito todo tipo de géneros de todo. En realidad, ¿no? <risa> de <todo>. has publicado, <risa> bueno, eh, eh, la colección juvenil de los futbolísimos, que fue todo un fenómeno sigue, literario, sigue, bueno, sigue, siéndolo, sigue sí, sí. sí, sí. <risa> varias sagas de misterio y aventuras, entre ellos los 11, las princesas rebeldes o los gamers piratas, nos suena todo esto porque eh, desde luego eh, ha, ha estado y está ahí en las librerías. De hecho, por el conjunto de tu obra literaria infantil y juvenil, has recibido el premio Cervantes Chico, que me encanta este premio. A mí me es una encanta,
1: a mí me encanta maravilla. también. De los premios que me han dado es el que más ilusión me ha hecho.
0: Antes que este, antes que Bueno, el me lo dieron Lara.
1: antes que el Fernando Lara. Es verdad que el Cervantes Chico te lo dan a una trayectoria uh -huh. y el Fernando Lara es a una novela concreta. Pero sí, bueno, que te den premios, en fin.
0: También eso. nominación al Goya, lo digo. Y ahí sí. quería llegar por el mejor guión adaptado por el penalti más largo del mundo premios teatrales y tal, y además mmm, recientemente vimos de tu primera novela Ana. negra Ana, pues se, se, se ha convertido en la serie de televisión Ana Trammell con Maribel Verdú, que se es estrenó ¿no? en Televisión Española y en Netflix y que, ha, y que ha sido un exitazo. Se mezcla una vez más la, la experiencia literaria con la escritura de guión, con el, con el cine. Ahora mismo parece... Mm, es cada vez más frecuente que los escritores están ligados al, a, a lo audiovisual también. Mm, ¿Cómo vives tú esta...
1: Bueno, yo yo o sea, llevo haciendo muchos años ambas cosas. Claro. Eh, en realidad, yo cuando voy cambiando de un género o de un formato a otro, para mí es algo natural. Yo he escrito muchos guiones de cine, también he escrito guiones de televisión y, y llevo escribiendo novelas muchísimos años, novelas juveniles, eh, veintitantos años. Uh -huh. Entonces, para mí es un cambio natural. Y es verdad que ahora con el boom de las grandes plataformas eh, están buscando historias buenas y dónde están las historias buenas, pues en las novelas, en las novelas, eh, en las novelas como es lógico, en los libros. Pero esto no se lo han inventado ahora las plataformas de hoy en día. En el Hollywood clásico ya iban a buscar a Truman Capote para que les trajera buenas historias y al resto de sí, los. Sí, lo grandes que pasa escritores. es que ahora, si
0: no tienes una novela opcionada, no eres nadie. Sí, no,
1: pa parece que se ha convertido eso como en ¿Sí? algo. Yo, yo yo reivindico las novelas como artefactos literarios. Sí. Que luego, oye, si tienen su adaptación audiovisual, bienvenida sea, pero y si no, las novelas son eso, deben funcionar para el lector. Y yo te prometo, te doy mi palabra, que cuando escribes. La rebelión de los buenos, yo lo he pensado 100% como una novela y no tengo ni idea si se adaptará al audiovisual o no, bueno, me parecerá bien si ocurre y también si no ocurre Sí,
0: sí, claro, pero quiero quería saber si, eh, claro, son técnicas muy diferentes, la escritura de un guión por supuesto la escritura de un libro infantil o la novela negra eh, y evidentemente tú tienes esa capacidad de pasar de una cosa a la otra ¿Cómo te planteas la escritura de una novela tan, en fin, tan honda y tan interesante como es La Rebelión de los Buenos. ¿Qué técnicas usas? ¿Cómo, cómo lo diferencias de la escritura de, de un guión, por ejemplo?
1: Yo, yo soy un poco caótico en ese sentido porque creo mucho en el instinto. Es decir, cuando me llega una historia que me huele, no sé cómo te pasa a ti, Ayante, pero a mí a veces hay historias, a veces muy personales, pero otras veces no, otras veces son de otra gente o mm. cosas que lees. O, sí, sí, y dices, un
0: artículo en un periódico. Un sí.
1: artículo, exacto. Y dices, ¿Esto, esto me está moviendo algo, yo necesito saber más y necesito porque creo que tengo que contar algo. Entonces, a veces... A partir de ahí. digo, bueno, esto claramente, pues da más para, para una historia más para juvenil o infantil. a veces, como ha sido en la rebelión de los buenos, cuando empecé a leer sobre las farmacéuticas, digo, esto evidentemente no es para niños, esto es para mayores. Pero a partir de ahí, yo creo que en realidad. O tienes ese instinto de contador de historias o no lo tienes. Y yo llevo, bueno, tengo la suerte de que llevo muchos años ganándome la vida contando historias en diferentes formatos, en diferentes géneros. Y mientras me dejen y haya lectores que quieran, pues pienso seguir cambiando y saltando de uno a otro. ¿Y cuál,
0: es, cuál fue el, ger el germen de la pues rebelión el, el, de los el buenos. germen
1: fue ese, precisamente, un amigo periodista que me dio un informe que no se había publicado todavía, que hablaba hace seis años, te digo, de la proliferación de demandas y querellas en Europa, y en España, contra farmacéuticas. Eh, porque en Estados Unidos parece que lo damos por hecho, que es el país de las demandas, que se demanda por todo, etcétera No, no, en Europa y en España. Y como muchas sentencias que habían, no se habían podido ejecutar o salir en firme, porque luego había habido acuerdos, ¿vale?, entonces, a mí, digo, aquí hay algo. Si acuerdos
0: hay... extrajudiciales. Extrajudiciales, uh -huh. exacto. Si sí, Tú dices, si hay acuerdos extrajudiciales...
1: Aquí hay algo. Aquí... Como decía Shakespeare,
0: <ríe> algo huele a podrido en Dinamarca. Efectivamente,
1: ¿sí? digo, aquí merece la pena escarbar. No puede ser casualidad que haya tantos acuerdos extrajudiciales siempre que hay una farmacéutica de por medio. No puede ser casualidad que haya miles, estoy hablando de miles de demandas y querellas de personas de a pie en Europa y en España que no tenemos esa tradición de demandar por todo contra farmacéuticas y a partir... De... Esa fue la primera semilla este informe que me pasó este amigo periodista y a partir de ahí empecé a escarbar y bueno pues me llevó a eso a muchos años de, de documentar de hablar con personas de entrevistas personales de leer muchísimo de entrevistarme de, de bueno de, de llegar a tener un, una masa de documentación tan grande que como yo no soy periodista yo soy escritor de ficción pues digo con esto yo lo que sé hacer es contar una historia claro. y lo que he hecho es la de los buenos que es ficción 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 ahora ...que tiene una base de hechos y datos absolutamente reales... ...como tiene que ser... ...totalmente...
0: ...me impresiona lo que dices porque siempre pienso que... que un escritor de novela negra... Eh, ...tiene que tener una estructura muy clara en su cabeza... ...porque el intríngulis... ...para entendernos... Sí. ...de la novela negra... En principio lo pide eso y sin embargo me impresiona que me digas que, que eres un escritor intuitivo, que, no sabe, que, que haces camino al andar, que no sabes muy bien por dónde vas.
1: Absolutamente, de verdad que esta imagen que te decía de mi despacho con esta pizarra, con los personajes, es lo que me guía. Una vez que tengo hecho el trabajo de documentación, yo luego eh, empiezo con los personajes, voy construyendo personajes que luego a medida que avanzo a la escritura van cambiando, pero tengo esa, esa es mi faro, es mi guía, es mi ancla. Y de verdad que yo me voy sorprendiendo a medida que avanzo con la historia, estos giros, estas sorpresas que tiene la Revolución de los Buenos, yo me los iba encontrando con la escritura. No me quiero poner aquí estupendo, pero yo creo que la escritura para mí tiene mucho que ver con la música. Es decir, el compositor que con las notas musicales crea emociones, nosotros con las palabras cuando escribimos creamos emociones y yo tengo que encontrarlas, tengo que sorprenderme, tengo que emocionarme y es lo que me ocurre entonces creo que si yo me sorprendo y me emociono luego al lector también se va a sorprender y se va a emocionar
0: y, y, y cada libro Roberto tiene su música sí <risa> es verdad, es así, cada claro. libro tiene su música
1: Cada libro tiene su música, tiene su tempo, tiene su ritmo, tienes que encontrarlo, tiene que sonarte Yo creo mucho que me tiene que sonar en mi cabeza, tiene que sonar dentro de mí Yo también creo mucho en la fisicidad de la escritura, eh, yo respeto mucho a los que escriben a mano Yo no, yo escribo con mi ordenador, voy con mi ordenador portátil a todas partes Y yo necesito esa fisicidad, esa conexión con las palabras y que me suene de verdad, para mí es lo más importante, más que la trama, más que la historia, más que nada, es que aquello que estoy escribiendo me suene en mi cabeza. Tiene que haber una melodía, una composición, sí, musical, ¿por qué no decirlo?
0: A propósito de emociones, ¿qué emoción? El momento premio Fernando Lara. Bueno,
1: claro, imagino. Esto, claro, te lo tengo que preguntar, te lo
0: preguntarán todos los periodistas, pero es así. Bueno,
1: no, eso, eso es muy emocionante, porque además eh, yo me puse ese objetivo, porque me servía llanta para ponerme un plazo... ...decir, venga, me voy a presentar al premio Fernando Lara... ...que es un premio que, que admiro... ...que hay gente que ha ganado a la que quiero mucho... ...y a la que respeto... ...desde umbral, Terence que ...y gente que, que, en fin, que, que me ha formado a mí como lector... ...y digo, voy a por ello... ...y eso me sirvió para ponerme un plazo... ...una vez que lo presenté, pues nada... ...pues a cruzar los dedos, a, a, a esperar... Y claro, cuando fui a Sevilla entre los finalistas y estaba allí en la cena y finalmente resulté ganador, pues es muy emocionante. Hay un vídeo grabado cuando anuncia mi nombre y abren la aplica y todo, que estaba allí con mi chica y la agarré de la mano. Yo no sabía que me estaban grabando porque además era, en ese momento no tenía ni idea y la di un beso como y se me ve ahí como, sí, desbordado de emoción, la verdad. Porque yo creo que un premio como este, aparte de, de que los premios alimenten nuestro ego y todo, por supuesto, pero sobre todo sirve para que, para que más gente conozca a la novela, que es lo que queremos.
0: ¿Novela negra? ¿Cuáles son tus referentes? Es decir, eh, has, eh, porque me imagino que te gusta especialmente, porque para escribir novela negra realmente hay que haber leído mucha novela negra, Mucho. hay que conocer muy bien el mecanismo. Yo, por ejemplo, sería completamente incapaz de, de escribir una novela negra, creo, porque es un género que gustándome no lo, no lo he me he ido siempre por otros eh, lados. ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus referentes? ¿Qué, yo, yo, ¿Cuál es esa lectura que te impresionó lo suficiente, a lo mejor de pequeño, de adolescente, como para decir, ostras, quiero yo, hacer yo, yo, esto? Yo he
1: devorado siempre la novela negra y creo que fueron las lecturas, sobre todo cuando estaba en la universidad, eh, yo había leído las novelas negras más clásicas y, y había muchos cuentos de Dashiell Hammett que me encantaban pero no, no no me habían causado esa impresión la primera que me causó impresión de verdad fue Patricia Highsmith yo cuando sí. leí
0: bueno lo decís todos los escritores de novela negra eh, eh, es
1: que es la más sí, grande sí. es la primera que además consigue eso que decíamos antes anteponer el personaje a la trama a todo que te enamores y odies al mismo tiempo a esos personajes para mí es la primera y luego eh, un europeo como Simeone eh, que, que de nuevo también anteponer eh, fue el para mí el, estas dos lecturas fueron las que me hicieron ya devorador de novela negra por bueno, luego...
0: tanto Patricia Highsmith como Simenón tenemos muchísimos libros pero podríamos, podrías, porque aprovechamos también es, esta entrevista para recomendar libros a quienes nos escuchan Decirnos un título de Patricia Heismith y otro de Simenon.
1: Bueno, yo, yo, a ver, de, eh, a ver, por no caer en. Eh, no sé, me viene el primer. Aunque que, sea un tópico, da sí, lo mismo. Sí, el pero... talento de Mr. Ripley, uh -huh. claro. O sea, cualquier libro de Ripley de Patricia Heismith al que no haya leído nunca. Sí por no decir extraños en un tren que yo creo que es más conocido sobre todo uh -huh. por su adaptación o adaptaciones cinematográficas pero, pero el, el, claro es que Ripley Ripley es el para mí el, 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 posiblemente el mejor y es mucho decir esto el mejor personaje jamás construido en la historia de la literatura de la novela negra me refiero ¿eh? de la novela negra ese esa capacidad eh, de ese talento extremo puesto al servicio, a veces, de la inmoralidad de la inmoralidad tan absoluta y cómo quieres que, que se salga con la suya, pero al mismo tiempo quieres que se haga justicia, ¿no? Y como lector te debates en esto que decíamos antes, en una eh, en, en una duda moral tan grande Sí, que en te una...
0: invita, en todo caso, a la reflexión porque te, te, no sabes encontrar una respuesta
1: te, 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 No sabes contestar, sí, o sea no sabes, no tienes una respuesta contundente, Sólida. y eso, eso es lo bueno que no estás, de nuevo, no estás en el bueno, en el malo, no estás en el blanco, en el negro <ríe> te mueves ahí. ¿Y en de el...
0: Simenón? Bueno,
1: de Simenón, fíjate que es yo Es estoy... claro,
0: Simenón tiene tanto que, que realmente es tan... peor que elegir una película en una plataforma. No, no, yo, yo creo que es imposible,
1: <risas> casi Fíjate que yo llegué a Simenón, perdóname que haga este sí. vericueto a través de Vázquez Montalbán curiosamente que lo mencionaba mucho y yo decía, a ver, porque Vázquez Montalbán también, yo, yo era más de Umbral pero también leía muchas columnas de Umbral de perdón de Montalbán Bachel, sí. y luego llegué a las novelas que en España fue uno de los grandes precursores Por de la novela supuesto. negra Vázquez sí, sí. Montalbán y, y, y lo reivindicó muchísimo igual que Alicia Jiménez Barlet fíjate, Eduardo Mendoza con ese componente mmm, de, de, del humor ese tan cínico, uh -huh. irónico que tiene. Pero, por decir, si me permite, voy a, voy a decir más una novela negra española. Venga, pues esto es a recomendar. Y voy a decir la de Eduardo Mendoza, El laberinto de las aceitunas, que, que me parece una novela a reivindicar. Que luego Eduardo Mendoza ha escrito algunas otras eh, posiblemente bueno, o más reconocidas, no lo sé, gordo Mendoza es un escritor muy reconocido, por sí. supuestísimo, pero, pero El laberinto de las aceitunas mm, eh, o la verdad sobre el caso Sabolta, son, son novelas españolas, no para mí novelas negras eh, con ese componente de muy español, voy a decirlo así, que yo también reivindico y que nos hace que la novela negra que hacemos aquí sea distinta, distinta a la europea y, por supuesto, muy distinta a la americana, a la anglosajona. Y que yo creo que la rebelión de los buenos bebe más de esto, de, uh -huh. de, de, de la novela negra. Pero yo creo que es imposible, como tú dices, si no eres un devorador eh, impenitente de, de novelas negras, eh, eh, luego adentrarte en este género. Eh. En
0: general, se aprende a escribir leyendo.
1: Siempre. Yo fíjate que con las novelas que escribo para niños tengo muchos encuentros con los pequeños y yo siempre se lo digo porque me pregunta pero es una de las preguntas que me hacen ellos, ¿no? Pero para escribir, ¿qué es lo más importante? ¿Qué, qué, ¿Qué consejo nos das? Y digo, yo no doy consejos, pero os voy a decir una cosa. Si a alguno le gusta escribir, sí, o sea, leer, 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 no hay más. Es, ahí está todo. Leer. No hay ningún... Yo se lo digo y esto les hace mucha gracia, ¿no? Y dicen, digo, mira, no hay ningún escritor de la historia, ninguno, que haya escrito sin haber leído antes muchísimo. Y me miran como diciendo, ah, bueno, va a ser verdad que lo de leer es importante. Y dos
0: preguntas más. ¿Por qué dices que no das consejos? Una. Y, y la otra, ¿cómo llega a ti ese interés por, eh, la, por el mundo infantil, por la literatura infantil? Porque muchas veces los escritores no, no escribimos para los más pequeños. Sí, yo,
1: mira, bueno, la primera, lo de no dar consejos, a ver, yo yo creo que esto, ¿no?, que se habla mucho últimamente de lo del síndrome del impostor, y yo todavía estoy, ¿no?, a, 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 bueno, poniéndome encima la idea de que sí, de que soy escritor, de que me gano la vida escribiendo. Llevo muchos años haciéndolo, pero todavía tengo la sensación de que como es algo que me gusta tanto, ¿no?, digo, ah, pero... Que no
0: puede ser que encima lo hagas bien. Claro, no, y que lo haga bien, y
1: que me paguen por <risa> y hacerlo, que pague y que me gane hacerlos, la vida sí. con esto. Entonces, ese síndrome de... digo, encima voy a dar consejos yo, ¿de qué?, ¿no?, eh, en fin, yo creo que eso sí eso está muy presente. Creo que no es al único al que me pasa. Y luego, lo de la literatura infantil. Fíjate, yo mi primera novela, cuando salí de la escuela de letras, mi tutor era Constantino Bértolo, o sea, crítico literario y editor. Y, y, y cuando yo escribí la primera novela, era una novela corta que se llamaba El ladrón de mentiras. Era una novela que, que, que el narrador era un niño de 10 años, pero yo no sabía muy bien que era una novela infantil. Y Constantino Bértolo en aquel momento me dijo, mira, Roberto, esta novela, si cambias... Esto, esto y esto, tres, es una novela infantil que va a llegar al lector maravillosa y, y para mí fue una sorpresa, lo hice y descubrí un mundo que yo no no, no, no tenía esa intención a priori, que luego, bueno, pues llegó más de 50 novelas infantiles, juveniles publicadas y muy feliz con este, con este formato que pienso seguir cultivando, por supuesto.
0: Este formato y otros formatos, porque tengo la impresión de que vas a ir ahí husmeando todo tipo de formatos, a lo mejor, pues yo qué sé, de, de esta novela negra, La rebelión de los buenos, pues saltas a otro género.
1: Bueno, quién sabe, yo yo disfruto con, con muchísimos géneros, yo la novela histórica me encanta, por supuesto, todo, todo y, y, y luego tampoco hay que ponerle clichés, ¿no? hay novelas que dices, es novela histórica, pero es novela romántica pero es novela de aventuras, pero ¿qué es esto? y eso es maravilloso eh, en fin, yo disfruto tanto leyendo tanto tipo de literatura tan distinta, que sí, que como bien dices no tengo ni idea, y mientras tenga lectores y me lo me dejen, bueno, aunque no me publicaran yo seguiría escribiendo, no sé cómo lo ves tú esto, allá Bueno, sí, por
0: supuesto. Pero,
1: pero vamos, yo claro. tengo la suerte de que además me publican y tengo lectores y no me va mal. Pero si no, yo seguiría escribiendo, eso lo sé, seg vamos, segurísimo.
0: Pues eh, Roberto, enhorabuena por este premio de novela Fernando Lara, por La rebelión de los buenos. Ya está en las librerías, así es que apresuraros a llevarosla a vuestra casa porque realmente la vais a disfrutar, os lo vais a pasar bien y además lo que decíamos, va a ser una invitación a la reflexión, que al fin y al cabo, pues la literatura, la buena literatura, pues es uno de sus fines más honorables. <risa> sin duda, sin a duda. Así es que, Roberto, ojalá, muchísimas gracias ojalá, por acompañarnos esta noche.
1: Ojalá que, que haya muchos lectores que, que bueno que viajen con la rebelión, que nos rebelemos Y muchísimas gracias a ti, Ayanta. Un placer charlar contigo siempre.
0: Y... <risa> Buenas noches, querido. Buenas noches.